0: Zu den Bahnhelden. Willkommen bei unserer weltumspannenden Bahntour. Wir machen weiter und wir begrüßen euch wieder zu dritt. Einmal hallo zu Dennis, nach Dennis, äh, zu Dennis. <lacht> Dennis, hallo. Ja. Hallo, Hallo auf der anderen Seite sitzt Cornelis. Genau. Und wir begrüßen wieder bei uns dabei den Gunther. Hallo zusammen. Der uns schon wohl bekannt ist aus Folge 23, wo wir mit ihm auf wundersamste Weise in Tschechien herumgefahren sind. Und ich glaube, so ein bisschen hast du unsere Tour, unsere Reisetour durch die Welt mit ganz vielen ähm, Bahnfahrenden Gästen bisher, äh, so ein bisschen, glaube ich, eingeleitet. Dieses äh, sich eindenken in andere Welten, andere Länder und gleichzeitig Lust machen auf das Reisen, vielleicht im nächsten Sommer, vielleicht auch früher. Und ähm, da, glaube ich, gehen wir direkt rein. Du warst unterwegs.
1: Ja, hallo, hallo. Hallo auch von meiner Seite aus Südhessen. Ich freue mich zum zweiten Mal bei euch im Podcast zu Gast sein zu dürfen. Nach Tschechien, das wir ja in einer der letzten Folgen behandelt haben, soll es diesmal ein Stückchen weiter in, nach Osten gehen, in die Slowakei.
2: Das hattest du ge- so angeteasert letztes Mal schon, weil ähm, einerseits verbindet ja beide Länder eine gemeinsame Geschichte, ähm, Bis, bis, äh, ich weiß es nicht ganz genau, 1991 war es ja ein Land, die Tschechoslowakei.
1: Genau, bis 1992. Und dann sind die auseinandergegangen, ganz friedlich, ihre eigenen Wege. Wobei man auch heute noch sehr viele Parallelen sieht, gerade im Eisenbahnwesen. Das Bahnsystem ist ähnlich aufgebaut, die Zuggattungen sind äh, mit den gleichen Namen versehen und die älteren Fahrzeuge natürlich, die noch vor 1992 gebaut wurden, sind auch noch identisch. Da gibt es also immer noch viele Parallelen.
2: ist eigentlich fast, fast logisch, da weiterzufahren, wenn man jetzt quasi Tschechien schon... Ähm Entdeckt hat, richtig?
1: Genau, es ist also ähm, einfach weiterzufahren. Es sind beides EU-Mitgliedsländer, es sind beide im Schengen-Raum. Es gibt also da entsprechend weder Zoll- noch Passkontrollen. Das Bahnangebot zwischen den beiden Ländern ist auch sehr gut ähm, mit dem Taktverkehr, schnellzucht und auch Nahverkehrstaktverkehr viel intensiver als zum Beispiel das Angebot von Tschechien nach Polen oder auch von der Slowakei nach Polen. Da ist das Angebot wesentlich dünner, das Zugangebot, als zwischen Tschechien und der Slowakei.
0: Ähm, Wie ist denn das eigentlich so generell? Ich hatte mitgenommen, als ich in Tschechien unterwegs war, das ist glaube ich das Land mit den zweitmeisten Bahnverbindungen nach der Schweiz wäre in Europa gilt das für die Slowakei auch? Ist das also auch so dicht besiedelt mit Bahnhöfen und auch Menschen am Ende?
1: Also das mit, mit Tschechien bezieht sich äh, auf die Dichte des Streckennetzes, ja. das stimmt, das habe ich auch gelesen. Zwei Streckennetz in Europa. Von den Zugzahlen wird vielleicht die Schweiz sogar noch ein bisschen besser, noch besser dastehen, weil halt der Taktverkehr in der Schweiz noch dichter ist. Die Schweiz ist aber insgesamt auch dichter besiedelt als Tschechien. Wiederum ist Tschechien dichter besiedelt als die Slowakei. Und auch topografisch, ich sag mal, mal nicht ganz so anspruchsvoll, ähm, denn wir werden ja heute auch noch ein bisschen über die hohe Tatra-Hochgebirge reden, die es in der Slowakei gibt, ähm, was natürlich von der Topografie den äh, Bahnbau und den Bahnbetrieb ein bisschen anspruchsvoller macht, als in Tschechien, was ja ein überwiegend durch Mittelgebirge geprägtes Land ist.
2: Wie, wie bist du denn, also wie man in die Slowakei kommt, gibt es ja irgendwie jetzt mehrere Möglichkeiten. Dein Weg war gerade mal über Tschechien. Äh, Wie wie, wie kommt man in die Slowakei?
1: Also ähm, mit den Bahnverbindungen hat man verschiedenste Möglichkeiten. Von ähm, Süddeutschland, also von meinem Raum, wäre der schnellste Weg sogar mit dem ICE über Passau, Wien, Bratislava. Das haben wir aber aus verschiedenen Gründen nicht gemacht. Weil wir Österreich jetzt nicht unbedingt auf unserem Reiseplan hatten und auch ähm, die Ticketsituation über Österreich doch äh, ein bisschen teurer ist als über ähm, Tschechien, sodass wir ähm, uns entschieden haben, über Tschechien zu reisen. Ähm, ich ich habe es jetzt. Ja?
2: Kurz Richtig? mal einhaken, falls, falls sich doch jemand doch nochmal in Wien befinden sollte und sagt: Okay. Ich will nach Bratislava, das ist ja in, 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 ganz nah. Es gibt ein ganz cooles Regionalangebot von das Wien-Bratislava-Ticket für ein paar Euro. Bei der ÖBB am Automaten und so, da ist quasi die Hin- und Rückfahrt und der Nahverkehr in Bratislava mit drinnen. Hm. Macht's ganz einfach und da gibt es irgendwie äh, jede Stunde eine Verbindung nach Bratislava, hm. total äh, super. Also falls sich jemand in Wien findet und mal einen Tag nichts zu tun, nichts zu tun weiß, Bratislava lohnt sich definitiv
1: ist auch nur 60 Kilometer weg. Genau. Man hat also eine Bahnfahrt von ungefähr einer Stunde. Jetzt sind wir ja zwar im Bahn-Podcast, aber ich würde trotzdem an der Stelle auch mal den Tipp geben, zwischen Wien und Bratislava kann man auch mit so einem ähm, Linien-Schnellboot fahren ähm, auf okay. der Donau. Das ist auch eine ganz interessante Erfahrung, Ähm, man kann es auch kombinieren, man kann eine Strecke mit dem Zug fahren und mit dem äh, Schnellboot zurück oder umgekehrt, Ähm, da hat man auch mal verschiedene Verkehrsmittel kombiniert. Wie gesagt, das ist ein Linienboot, fährt im festen Fahrplantakt und ähm, ist also auch mal wirklich was äh, Besonderes, auch wenn es jetzt nicht auf fährt.
2: Genau, aber dein Einstieg war gar nicht über Bratislava, sondern, so so viel kann ich verraten, ich habe eine Karte vor mir, deiner war deutlich nördlicher.
1: Richtig. Also wir sind, ähm, wie ich gesagt habe, über Tschechien gefahren. Ähm, von ähm, meinem Wohnort, also Darmstadt in Südhessen, sind es bis in die Hohe Tatra, das Ziel äh, unserer Slowakei-Reise, ähm, rund 1100 Kilometer. Und ähm, wie vielleicht bekannt ist, in Tschechien und der Slowakei fahren die Züge auch nicht besonders schnell. Das heißt, man ist also dort, ähm, wenn man das an einem Stück fährt, äh, Etwa 14 bis 16 Stunden mhm. unterwegs und das hat uns dazu veranlasst, ähm, Zwischenübernachtungen einzubauen, ähm, damit man einfach A, die Sache ein bisschen entspannter angehen kann und natürlich auch bei äh, einer so langen Reisekette droht immer auch ein Anschlussverlust. Und das wäre dann natürlich ungünstig, wenn man dann erst äh, gegen Mitternacht am Ziel ankommt, weil dann auch vielleicht die Unterkunft gar nicht mehr auf hat. Ja. Das heißt, sinnvollerweise plant man eine Reise in die Slowakei, wenn man sie mit dem Zug macht, äh, mit einer Zwischenübernachtung. Ähm, das kann man dann je nach Fahrplanlage legen. Wir haben uns den Luxus gegönnt. Wir hatten genug Zeit. Wir hatten knapp zwei Wochen. Reisezeit insgesamt. Wir haben uns den Luxus gegönnt, auf der Hinfahrt zwei Übernachtungen äh, unterwegs zu machen und auch auf der Rückfahrt zwei Übernachtungen. Das hat dann den Vorteil, dass man morgens wirklich ganz entspannt nach dem Frühstück um halb zehn losfahren kann, ist dann trotzdem am Nachmittag an Ziel äh, seiner Tagesetappe angekommen und hat im Verspätungsfall auch immer noch die ja. Möglichkeit, auch abends noch dort äh, was zu Abendessen zu finden. Das muss man natürlich sehen, wenn man nur eine Woche Zeit hat, dann wird man vielleicht nicht zwei Tage auf Hin- und Rückfahrt äh, Zwischenübernachtung machen müssen. Aber wenn man die Zeit hat, sollte man das tun. Und es gibt ja an der Strecke, auch einige interessante Orte, die man da einfach für einen Zwischenstopp nutzen kann.
0: Vielleicht nochmal, das ist auch, ähm, weil kommen manchmal das später erst dazu, du warst im Juli unterwegs, habe ich jetzt gesehen, den Informationen, die zugespielt wurden. Ich sage jetzt nicht genau wann, weil das. aber du bist an meinem Geburtstag unterwegs gewesen. Das freut mich gerade. <lacht> <lacht>
2: dann, äh, genau, da, zwei Zwischenstopps. Der erste war bei euch in Pilsen, das ist ja Tschechien, und das ignorieren wir ganz kurz, weil da Folge 23. Aber dann war der zweite Zwischenstopp, und jetzt gucken wir mal, ob man mein, äh, mein Slowakisch okay ist. Trenchin
1: Trencin, ja. Trencin, Dieses C ja. mit H-Check, das ist ja. einfach nur das Chervi Tsch- Tschech, Tschechien, ja. ja. Trencin ja. ist auch nur. Kleinstadt in der Slowakei, ähm, die hat auch ähm, einen Bahnhof an der Hauptstrecke von Bratislava Richtung Kosice, ist also auch bahntechnisch ganz gut angebunden. Wenn man mit dem Zug unterwegs ist, das kennen wir alle, dann müssen wir ja auch immer ein bisschen gucken, wie kommt man da hin und kommt man da weg. Und da sind natürlich Orte mit einem Schnellzug oder Intercity-Taktknoten halt immer ganz. Praktisch und diese Bedingung erfüllt Trenchin an der Stelle, dass dort eben die Schnellzüge, die Intercities auf dieser wichtigen Magistrale halten und die Stadt an für sich auch ein bisschen Flair hat, um da eine Nacht zu bleiben. Das ist jetzt keine ganz große Stadt, die hat so ungefähr 55.000 Einwohner. Die hat ein kleines äh, Stadtzentrum und die hat eine ganz mächtige Burg aus dem 11. Jahrhundert, die über der Stadt thront. Und das ist natürlich ganz angenehm, äh, dort einfach mal eine Nacht zu verbringen, so ein Stopover.
2: Wie sah es denn bei dir dann mit Tickets aus? Äh, Hast du dir dann, äh, hast du dir wieder das etappenweise zusammengelegt? Hast du dir Interrail genommen? Äh, Wie waren da für dich die? Mhm. Äh, Buchungsbedingungen mhm. nach, äh, nach äh, in, in Slowakei.
1: Also Interrail ist ähm, in Osteuropa oder in, in äh, Mitteleuropa, Mittelosteuropa ähm, immer genau zu prüfen, ob sich das überhaupt lohnt, weil dort die Bahntarife grundsätzlich deutlich noch deutlich niedriger sind als bei uns und sich Interrail wirklich nur lohnt, wenn man das Land ganz intensiv abfährt. Und das hat sich für uns einfach da nicht gelohnt. Ich habe die Tickets gestückelt und ähm, bin das erste Stück von Deutschland bis Pilsen mit einem super Sparpreis der Europa der Deutschen Bahn gefahren. Zeitlich gebucht, ziemlich günstig. Ich glaube knapp 20 Euro pro ja. Person. Wir waren ja zu zweit unterwegs. Dann sind wir von Pilsen äh, von der ersten Zwischenübernachtung eben bis Trenčín zur zweiten Übernachtung äh, mit einem GD-Ticket gefahren. Ähm, das lag für zwei Personen... Ähm, Bei 22 Euro, also 11 Euro pro Person, kann man also auch über den Preis wirklich nicht meckern. Ja, Ja, und dann in der Slowakei mit innerslowakischen Fahrkarten weitergefahren und da ist das Preisniveau ähnlich wie in Tschechien, man kann für 100 Kilometer Bahnfahrt mit etwa 5 bis 6, 7 Euro rechnen. Und da ja, merkt man schon ganz schnell, dass da internell nicht unbedingt die Option ist. Ähm, die Fahrkarten sind ganz einfach übers Internet zu kaufen, ähm, über die App oder über die Webseite. Und genauso wie in Tschechien übrigens auch, da gibt es dann gleich die wieder die Parallelen. Dort findet man auch in Bahnhöfen meistens noch Schalter, aber keine Automaten. Ja. Weil auch die, die Automatengeneration übersprungen haben. Wer sich dafür interessiert, der sei auch nochmal die Tschechenfolge empfohlen. Da haben wir da ja ausgiebig ja. drüber berichtet. Das ist in der Slowakei ganz ähnlich. Man kann auch in der Slowakei im Zug noch nachbezahlen gegen einen Aufpreis, Bordpreis. Weiß gar nicht, wie viel das ist. Das haben wir gar nicht gebraucht. Das dürfte aber auch nur zwei, drei Euro sein, dass man dann im Zug, beim Zugbegleiter bei Bedarf noch nachkaufen kann. Aber wie gesagt, es ist relativ günstig. Und ähm, vor Ort kaufen, die Fahrkarten zusammenstückeln. Auf der Rückfahrt haben wir eh nicht gestückelt. Und da bin ich mit dem Gesamtpreis von Darmstadt bis in die Tatra und zurück für 100
2: Euro hingekommen. Ja. Das ist ganz solide. Das äh. ist... Es. Das ist ganz super. Und äh, selbst, also im Zweifel reichen wir nochmal den Bordpreis unten nach. Ich schreib's ins Kommentar oder so drunter. Mhm. Weil es dann definitiv nicht die 19 Euro ja. sein, die die Deutsche Bahn äh, zuletzt
0: aufgerufen hat. Nee. Wie nee. ist denn das? Ähm, ich bin ja bitte, also die digitale Seite des Bahnfahrens gibt's da, du hast gesagt, es gibt eine App. Ist die ähnlich wie die tschechische App, die ich ja wirklich sehr ans Herz geschlossen habe, was eine der besten von dein, vom Interface her und der Möglichkeiten Apps, die ich je gesehen habe, so? Ist das eh vergleichbar? Weil ich habe mir die, ich bin einmal durch ähm, die Slowakei gefahren, aber nur von Bratislava eben nach Budapest und habe da keine App installiert. Das brauchte ich da nicht. Hast du da Erfahrung gemacht? Ich habe es mir auch nicht installiert, weil ich auch die
1: Tickets ähm, vorneweg schon ähm, über den PC gekauft und ausgedruckt hatte und wir auch keine größeren spontanen Reisen vor Ort geplant hatten, weil wir ja unsere Tour ähm, von Anfang an recht ähm, fest durchgeplant hatten, unsere Aufenthaltsorte geplant hatten und es überhaupt keinen Bedarf gab, vor Ort noch Fahrkarten zu kaufen. Daher habe ich mir die App nicht installiert und kann zu der App leider auch überhaupt nichts sagen. Aber die Internetseite ist an für sich ähm, ähnlich. Die ist auch ähm, umschaltbar auf äh, Englisch. Ich meine sogar auf Deutsch, aber ich meine auch auf Englisch, weil ich mit meinen tschechischkenntnissen in der Slowakei auch gut zurechtkomme. habe ich auch bei der Internetseite der slowakischen Bahn gar nicht umgeschaltet und habe da einfach auf Slowakisch weitergemacht. Ja. Ähm, es gibt allerdings da auch eine englische Seite. Und wie es mit der App ist, da weiß ich, da muss ich passen. Ja. Das können wir aber mal ausprobieren und
0: irgendwann auch vielleicht nochmal drüber reden. Ich habe nochmal kurz eingeworfen, weil ich es persönlich ganz spannend finde, was ich von Ländern auch mache, wenn die Apps wirklich installieren, nicht zum Tickets kaufen, sondern vor allen Dingen zum, also mich interessiert sehr, wie die mich begleiten bei der Fahrt, was die dann eigentlich, wenn ich einen, eine Fahrt entsprechend festpinne, was die dann mit Verspätungen macht, mit Umstiegen macht oder mit anderen mhm. Services und das ist meistens ganz gruselig. Ich habe das im Mai versucht mit der App der ich glaube, zwischen sind es zwei Apps der, der französischen Bahn, die ich auch nicht ganz verstehe, aber das ist einfach unklar, wann die Daten bekommt und was sie mir anzeigt. Das war wirklich ein Kraus. Deutsche Bahn deutlich besser und bei den Spaniern konnte man es noch mehr vergessen. Die tscheche, tschechische App hatte mich damals aber auch begeistert, weil sie wirklich immer zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Infos, Gleis, Verspätung ähm, anzeigt, als Push-Nachricht und viel mehr macht, was, was ich einfach sehr schön finde. Ich mache diese Companion-Funktion. Aber das war jetzt nur als kleiner Exkurs. Und Tipp für die, die unterwegs sind, da äh, lohnen sich manchmal die Apps, aber meistens ist es tatsächlich der DB-Navigator, der da sogar in vielen Ländern auch mithilft. Aber zurück Ja, aber der DB-Navigator
1: macht natürlich keine Echtzeitangaben im Ausland. Ich bekomme zwar den äh, Fahrplan, aber zumindest in Tschechien und der Slowakei habe ich noch
0: keine Echtfahrzeiten gesehen. In Belgien und äh, Holland, Ah. glaube ich. Also das ist tatsächlich verrückt, das ist geht und teilweise in Frankreich, aber das sind nur ausgewählte Länder, das ist klar. Ja, gut. <lacht> Schöner Exkurs. Exkurs. Sorry. Ich bin, ja. ich bin, ja,
2: <lacht> ich bin tatsächlich am heutigen Tage der Aufzeichnung nach Prag gefahren ja. äh, und habe auch die CD-App, hab mal, hab, weil ich mir das Ticket darüber gebucht habe, weil es ein Tick günstiger ist äh, und in Sachen so Fahrgastinformationen ja, Echtzeit ist schön, aber so alle paar Minuten gesagt bekommen, ihr Zug hat jetzt drei Minuten, ihr Zug hat jetzt zwei Minuten, ihr Zug hat jetzt vier Minuten Verspätung. Okay, na gut. <lacht> da war, war die ein oder andere Push-Benachrichtigung 1 zu 4. Okay. Definitiv. Ja. <lacht> Vor allem als Deutscher, wo wir wissen, bis 6 Minuten ist Pünktlich. Ja, ja, ja.
1: Kann man aber ja auch ausschalten, ich habe also auch ausgeschaltet, kann man bei der db-App glaube ich ausschalten und bei dieser Reisebenachrichtigung auch und auch bei der CD app kann man die auch ausschalten, mache ich dann tatsächlich auch, weil irgendwann nervt es, da habt ihr völlig recht, man ja. kann dann die äh, Reise, die man eigentlich machen will, aufrufen und kann schauen, wie läuft es, ist der Zug pünktlich genau. und dann braucht man nicht diese ganzen Push-Nachrichten, das sollte man dann auch ausschalten, ja. aber kann ja jeder machen, wie er möchte.
2: Du, wir sind jetzt quasi an Tag 3. Ihr habt jetzt eure Internacht- Übernachtung in äh, Tschechien äh, durch. Und wohin geht's weiter? Genau, wir wollten, unser Hauptziel, das
1: habe ich ja gesagt, ist, sind die Karpaten, das Hochgebirge. Da kommen wir aber gleich dazu. Wir haben aber vorher noch eine Schmalspurbahn äh, uns angeschaut. Und zwar gibt es in der, oder gab es in der Slowakei auch zahlreiche Waldbahnen, die auch zum Erschließen der Wälder Hm. und zur Holzgewinnung benutzt wurden, wie man das auch aus Rumänien kennt. Und eine dieser Bahnen, die ist heute noch in Betrieb oder wieder in Betrieb für touristische Zwecke. Und ähm, diese kleine, aber feine Schmalspurbahn ähm, ist die Czernoronska-Gelesnice. Und die ähm, liegt in der Nähe von Banska Bystrica. Das kann man mal googeln. Das ist eine auch äh, wichtige Stadt, übrigens die fünftgrößte Stadt in der Slowakei mit 77.000 Einwohnern. Und dort in der Nähe liegt eben diese Schmalspurbahn. Das ist eigentlich ein Restnetz aus drei Strecken. Diese Schmalspurbahn hat einen Betriebsmittelpunkt. Der nennt sich Czerny Und von dort gehen drei Bahnstrecken, Schmalspurbahnstrecken, in die verschiedenen Richtungen ab. Die sind alle nicht sehr lang. Die waren ursprünglich mal länger, werden heute noch auf rund fünf Kilometer befahren. Das bedeutet dann, in einem gemütlichen Ausflugstempo hin und zurück ist das in einer halben Stunde bis 40 Minuten ähm, erledigt, dieser Streckenast. Weil es aber ja drei Streckenastäste sind... Kann man da natürlich einen ganzen Tag verbringen. Die Gegend ist auch sehr schön und ähm, es gibt dort auch einen einen Besucherpark, eine forstwirtschaftlichen Ausstellung, sagen wir es mal so. Ähm, Dort wird also über die Wald- und Forstwirtschaft heute und früher informiert mit alten Geräten, mit alten Maschinen. Das Ganze ist ein Freilichtmuseum und der Zug fährt an diesem Freilichtmuseum vorbei. Es gibt auch einen extra Haltepunkt, kann man dann aussteigen und kann sich dieses Freilichtmuseum anschauen oder man kann in den Waldgebieten, die sich dort ja reichlich befinden, auch wandern. Und diese Schmalspurbahn, hat sogar im Sommer Dampflokbetrieb an gewissen Tagen und an den übrigen Tagen äh, verkehren dort dieselbespannte Züge Ähm, mit Schmalspurwagen, mit teilweise offenen Wagen, was im Sommer immer sehr schön ist, mit so einem offenen Wagen zu fahren, weil man da natürlich die Landschaft und die Gegend viel äh, intensiver genießen kann und bei den geringen Geschwindigkeiten, die die fahren, ist das also auch gar kein Problem. Das wäre also diese... Ja, Museumsbahn czerny Balok. Ihr werdet das ja dann bestimmt verlinken in der Nähe genau. von Banska-Bistriza. Das haben wir uns einen kompletten Tag angeschaut
0: und haben uns da also auch wirklich sehr wohl gefühlt. Ich glaube, da muss noch mal eine Sache erwähnen. Ich hatte eine Foto sehe, die wirklich sehr absurd ist, wo die Bahn da so lang fährt. Ja, und zwar ähm, eine dieser
1: Strecken führt durch ein Fußballareal. Ja. In, durch ein Fußballareal heißt wirklich, die Strecke fährt... Das ist der Zug! fährt zwischen der Tribüne mhm. und dem Spielfeld entlang.
2: Ich, okay, wunderbar. Also, wenn man dann also, im
1: Zug sitzt, hat man Fahrtrichtung rechts, die Tribüne und Fahrtrichtung links, das Spielfeld.
2: Das ist tatsächlich okay. Das ist sehr cool. Und zwar dieses Meme, also es hat auf Twitter schon mehrmals rumgegangen, ich bin ja leicht Fußball interessiert. Deswegen wusste ich, dass es das gab, aber ich hatte nicht auf dem Schirm, dass es in der Slowakei ist und Hm. dass es dieser Zug und diese Strecke ist. Richtig. Wie wunderbar.
1: Ja, das das hat eine ganz, ganz interessante Bewandtnis. Ähm, Die Waldbahn war ja schon seit dem vorletzten Jahrhundert dort zugange und es gab dort auch äh, bei diesem Dorf eben einen Fußballplatz, der halt ähm, lokale Bedeutung hatte und neben diesem Fußballplatz fuhr eben die Bahn entlang. Dann ist irgendwann auch ja, dieser Holzverkehr zum Erliegen gekommen und ähm, die Bahn wurde dann ja auch irgendwann nicht mehr benutzt und man hat sich dann bei diesen Fußballvereinen überlegt, ähm, dort eine Tribüne zu bauen. Und äh, Platz für diese Tribüne war allerdings nur hinter dem Bahngleis. Weil auf der anderen Seite von diesem Fußballplatz läuft die Straße und Bebauung. Da ist also kein Platz für die Tribüne. Und die, die Tribüne konnte also nur hinter die, dieses Bahngleis gestellt werden. Und man hat seinerzeit wahrscheinlich einfach gedacht, naja, die Bahn wird jetzt sowieso eingestellt, die reisen war ab. Und dann haben wir da also wunderbare Bühne auf unserem Sportplatz. Ja, die Bahn ist aber bis heute nicht stillgelegt worden und fährt <lacht> immer noch und hat da ihr Wegerecht und äh, muss auch vom Verein geduldet werden, wird auch geduldet. Ich gehe mal davon aus, die haben natürlich ihre Spiel- und Fahrpläne gegenseitig ab- aufeinander abgestimmt, sodass da keine allzu großen Störungen passieren. Aber ähm, es gibt tatsächlich im YouTube auch Filme, ähm, Videos, wo der Zug fährt und gleichzeitig die Spieler auf dem Spielfeld spielen und die Zuschauer auf der Tribüne
0: sitzen. ist ganz du hast da ganz, ganz, witzig. Ich habe mal reingeguckt, das ist wirklich herrlich. Der Dampflok fährt durchs Stadion, Spiel geht weiter. Das ist einfach großartig.
1: Das ist auch interessant das Spielfeld ist ja eingezäunt und auch über die Strecke geht ein Zaun und der Lokführer hat eine Fernbedienung und kann dann über die Fernbedienung so eine Art Garagen Gittertor aufmachen, was dann ihm die freie Fahrt ermöglicht und wenn der Zug durch ist, dann schließt das Gittertor hinter dem Zug sich wieder. Also es sind zwei Gittertore natürlich, einmal rein und einmal raus und auf der Rückfahrt passiert dann genau das gleiche, dann kommt der Zug an und dann öffnet der Lokführer dieses ja, Gitterschiebetor, das schiebt sich dann auf und der Zug fährt durch. Also es ist, ist sehr putzig, sollte man mal gesehen haben, wenn man da in der Gegend ist, sich das mal anschauen, kann man nur empfehlen. Ja.
2: Oh ja, das ist äh, total spannend. Ja, das habe ich ich äh, glaube, das, glaub, das werde ich definitiv machen, nachdem ich ja schon nach der letzten Folge äh, das mit dem Sommerticket in Schwächen gemacht habe, ist es glaube ich tatsächlich das ähm merke ich mir tatsächlich.
1: Da muss man nur schauen mit dem Fahrplan, die fahren hauptsächlich im Sommer,
2: ja. ich
1: glaube dann auch nicht jeden Tag, aber da habt ihr ja den Link und da können sich auch die, die Zuhörer, wer da irgendwie das interessiert, über den Link bei dieser Bahngesellschaft den Fahrplan anschauen, dass sie dann tatsächlich auch fahren und vielleicht sogar auch mit Dampf, das steht in dem Fahrplan auch drin, welche Züge dann an welchen Tagen mit Dampf und wann mit Diesel gefahren werden. dass man da hinkommt und ähm, es fährt da nichts, das wäre natürlich ein bisschen Ärgerlich, weil die nicht jeden Tag fahren. Mhm. Ist mit dem ÖPNV auch ein bisschen schwierig zu erreichen, äh, mit dem Bus, weil äh, die nächste Normalspurbahnstrecke in Bresno ist etwa noch 15 Kilometer weg, aber da gibt es Linienbusse. Und da gebe ich euch auch den Link für, die, ähm, für den Busfahrplan und da kann man sich also äh, Busfahrpläne raussuchen, der läuft auch ziemlich zuverlässig, wir sind auch hin und zurück mit dem Linienbus gefahren, der fuhr pünktlich, der fuhr dort ab, wo er abzufahren hatte und war also auch für 1,50 Euro 50 oder sowas, also äh, wirklich günstig und zuverlässig, aber mit dem Zug kommt man da halt nicht direkt hin, das muss man dazu sagen.
2: Ja, aber trotzdem äh, aber sehr, sehr, sehr sehr schön. Ähm, aber das heißt, wir ihr habt quasi euch an äh, Tag drei euch diese Waldbahn gegeben und das Drumherum.
1: Richtig, wir haben zwei Tage in Banska-Bistriza, das ist ja. die nächstgrößere Stadt, äh, dort äh, übernachtet, ähm, haben dann einen vollen Tag letztendlich genutzt zum Ausflug äh, auf diese Schmalspurbahn. Haben uns die Stadt Banska Bistriza selber mal angeschaut. Die hat auch eine historische Stadtbefestigung, eine sogenannte Stadtburg aus dem 15. Jahrhundert mit einer Kirche aus dem 13. Jahrhundert drin, also eine sehr alte Bausubstanz, sehr sehenswert. Hat ähm, den üblichen breiten Marktplatz, wie man auch aus Tschechien kennt, mit äh, Gastronomie und ähm, hübschen Gebäuden drumherum. Ähm, An der Stelle ist es uns aufgefallen, dass in der Slowakei diese Stadtplätze offensichtlich doch konsequenter autofrei gehalten werden, als das in Tschechien ist, Hm. weil in Tschechien die schönen Plätze meistens immer noch irgendwie zum Parken von Autos oder vom Drumherumfahren mit Autos benutzt werden. Aber in der Slowakei, sowohl in Banska-Bistriza als auch in Trencin, diese historischen Plätze komplett autofrei waren, reine Fußgängerzone und das ist sehr angenehm. Und da ist Banska-Bistriza eben auch eine Möglichkeit, sich das äh, ja, dort gut gehen zu lassen.
0: Ja.
2: Ähm, weil wir gerade bei banska Bistritza sind und äh, meine Aussprache sei verzogen, ähm, weil ich das gerade durch den Bildern sehe, das ist ein interessant schöner Bahnhof und zwar mit diesem bunten äh, Fensterglas. Das, ja, der... Äh, ist, mhm. Also von außen ist der Bahnhof sehr, sehr unscheinbar, ein sehr rechteckiger Betonkasten, aber von innen äh, strahlt ein dieses wunderbare bunte Fensterglas an.
1: Mhm. Der, der ist auch relativ groß und der ist auch noch gut, äh, sage ich mal, mit Einrichtungen versorgt, mit Fahrkartenschaltern, mit einer Gaststätte, mit also allem, was der Reisende äh, benötigt
2: und ja, hat uns auch gut gefallen. Wie würdest du denn denn allgemein so die Bahnhofsqualität in der Slowakei betrachten? Also sagst, man findet überall an den meisten großen Bahnhöfen hat man Schalter, es gibt genug, äh, Trinken, Essen...
1: Also natürlich ist meine Erfahrung in der Slowakei jetzt nicht so breit und in der Tiefe gegeben, wie wie sie in Tschechien ist. Das ist einfach so, weil ich nicht so oft in der Slowakei Mhm. bin. Aber die Bahnhöfe, die wir bereist haben, die haben diese, sagen wir mal, für den Reisenden doch sehr wichtigen Einrichtungen gehabt. Es gibt sehr viele Bahnhöfe, die auch komplett neu ähm, renoviert, umgebaut modernisiert wurden da zählt auch Trenchin dazu das sind dann die Bahnsteige, die Unterführung und auch das Gebäude wirklich von Grund auf erneuert, ich nehme mal an da ist auch viel EU-Geld geflossen und da haben wir unterwegs jetzt im Durchfahren aus dem Zugfenster auch weitere Bahnhöfe gesehen, die gerade so im Zulauf auf Bratislava, auf die Hauptstadt, dort diesen Modernisierungsstatus haben. Auch Puchow, wo wir umsteigen müssen, das ist der erste Bahnhof in der Slowakei, wo der Schnellzug aus Prag kommend hält, ist auch komplett modernisiert, ganz modern. Da scheint sich einiges zu tun. Natürlich sieht man dann unterwegs im Vorbeifahren auch noch alte Gebäude aus der äh, Zeit des vorletzten Jahrhunderts, ganz klar. Ähm, aber es tut sich auch da einiges.
2: Wobei, also gerade auch ich fand den Bahnhof in, in Bratislava beeindruckend. Zumindest von außen ist er relativ unscheinbar, aber von innen hat er so ein, ich weiß nicht, äh, mir, mir gefällt dieser ähm, leicht in der Zeit eingefrorene Bodenbelag und die Einrichtung.
0: So relativ düster, ne? So ein äh. bisschen auch. Ich erinnere mich auch. Ja, ja, so ich? Lustig, aber es ist halt,
2: mhm. und wie gesagt, ihr habt große Freude in Bratislava gehabt, dass äh, dort die Ansage immer von einem internationalen Nahverkehrszug sprach.
1: Mhm. Mhm. Was ja auch stimmt, ja. Das stimmt, ja. aber es ist mhm. eine
2: äh, einen sehr schönen äh, Akzent. In Deutsch in einem sehr schönen Akzent. Ja, wenn wir gerade bei Architektur sind, dann ja. kann ich bei Banska Bistrica
1: ähm, noch das Tipp geben, es gibt das Museum SNB das heißt ausgesprochen Museum Narod Narodneho Povstanja übersetzt das Museum des slowakischen Nationalaufstandes und ähm, dieses Gebäude ist 1955 eröffnet worden, ist also für die Architekturfreunde bestimmt ganz besonders interessant Ähm, auf dem Gebiet bin ich ein ziemlicher Laie, da seht ihr mir das mal nach oder seid ihr ja auch mehr die Spezialisten Ähm, Das ist allerdings wohl ein sehr bedeutsames Gebäude, weil es einerseits eben diesen slowakischen Nationalaufstand dann ähm, thematisiert und natürlich auch ein ganz markantes Gebäude ist. Das sieht man auch als Laie. Und ähm, behandelt eben diesen Nationalaufstand der 1944, glaube ich, in der Slowakei dann auch gegen die deutsche Besatzung und auch gegen das eigene slowakische Regime, welches ja mit dem Dritten Reich kooperiert und zusammenarbeitet hat, sich gerichtet hat. Das war also, wie gesagt, einerseits ein interner Aufstand, aber auch gegen ihn, die deutsche Besatzer. Und dem äh, wird dort gewürdigt und das wird dort thematisiert. Und da wurde 1955 extra dieses Gebäude gebaut. Wenn man in Bystrica ist, kann man sich auch anschauen. Ähm, es hat nämlich auch ein großes Freigelände drumherum. Und da kommen wir auch wieder zur Eisenbahn. Da sind nämlich etliche Fahrzeuge aus dem Zweiten Weltkrieg ausgestellt, die auch mit dem Aufstand oder den äh, Zeitgeschehnissen zu tun haben. Da ist Nachbildung von so einem gepanzerten Zug und Güterwagen und ähm, auch Militärfahrzeuge, Kettenfahrzeuge, militärische Ausrüstungsgegenstände. Und es ist sogar ein echtes Flugzeug dort ausgestellt. Und zwar eine... Äh, LI-2 wusste ich auch nicht, habe ich auch dazu gelernt das ist ein russisches Flugzeug ein Lizenznachbau der Douglas DC-3 Mhm. des bekannten Rosinenbombers der ja auch Ah. ähm, hierzulande bekannt ist und offensichtlich haben die Russen dieses Militärflugzeug in Lizenz nachgebaut als LI-2 und das steht dort auch in dem Museum, also das ist wirklich ein Punkt
2: kann man sich ein Bandskapistritzer mal anschauen
0: ja, spannendes Zeug, ja,
2: ist gerade an aber auch allgemein hat, äh, glaube ich, äh, die Slowakei die das ein oder andere äh, interessante architektonische, vor allem brutalistische Gebäude. Also gesagt, der der umgekehrte, die Radiopyramide in Bratislava ja, sei, ich, glaube ich, das prominenteste <lacht> Beispiel dafür. Ähm, du, d- dann ging es quasi, hatte dann war zwei Tage in ähm, in Banska Banica und dann war quasi euer Ziel, eure finale Etappe.
1: Genau, dann ging es tatsächlich in die Hohe Tatra, das ist ja ein Hochgebirge, tatsächliches Hochgebirge, höchster Berg über 2600 Meter, das kleinste Hochgebirge Europas, aber formiert als Hochgebirge, liegt an der Grenze zu Polen, also nördliche Slowakei, wenn man sich die Slowakei so gedanklich vorstellt, ist ja recht lang gezogen und in der Mitte, nach oben, nach Norden zum, zur polnischen Grenze. Dort befindet sich dieses Mittel- äh, dieses Hochgebirge, Entschuldigung, das Hochgebirge, die Hohe Tatra. Äh, und die Hohe Tatra ist ja ein Teil der Karpaten, des Karpatengebirges und das Karpatengebirge, das ist ja relativ lang, das zieht sich ja von Rumänien ähm, über Teile von der Ukraine, Slowakei bis an die Grenze nach Tschechien rüber. Und der höchste Punkt, Dieses ähm, äh, Karpatengebirges liegt eben in der Hohen Tatra in der Slowakei und dort wollten wir hin oder dort sind wir dann auch hingefahren, weil wir da auch einfach ein paar Tage Erholung, gute Luft, Wandern, Landschaft und Natur genießen wollten. Da hatte ich ja auch in der tschechen schon drüber gesprochen, dass das ja in den Ländern auch eine ganz gute mhm. Möglichkeit ist, dort Urlaub zu machen. Ja, da sind wir dann also hingefahren. Das ging dann an einem Tag mit dem Zug relativ bequem mit zweimal Umsteigen ähm, von Banska bis Triza. Bis in unser Urlaubsgebiet Stadi Smokovic heißt das, das ist so ein Urlaubsort, der liegt schon mitten in, diesem, in dieser Gebirgsregion drin, hat natürlich auch einen Bahnhof, brauchen wir ja als Bahnreisende und eine bahnhofsnahe Pension gab es auch und da sind wir dann fünf Nächte, mhm. fünf oder sechs
0: Nächte geblieben. Das sieht sehr, sehr toll aus.
2: ja. Da, weil wir gerade dem Punkt ist, das ist vermutlich, dann du sagst du zweimal umsteigen, das ist jetzt quasi schon deutlich gemächlicher, wahrscheinlich Regionalbahnen vor allem. Ähm, was ist dann so, was so Rollmaterialtechnisch, äh, was, mhm. was erwartet man mhm. einen auch generell auf der Hast mhm. du was, was deine Reise gesehen, mhm. was hast du dann quasi auf dieser letzten mhm. Etappe gesehen?
1: Also ähm, das ist ähm, von Banska bis Tritza bis Zwolen ein Klassiker, klassischer Schnellzug. Richlieg. Heißt er sowohl in Tschechien als auch in der Slowakei. Richtlich heißt einfach nur Schnellzug. Und ähm, der wird sogar noch mit Diesel bespannt, weil die Strecke nicht elektrifiziert ist mit so einer Taucherbrille. Diese klassischen Dieselloks, die man auch aus Tschechien kennt, fahren dort noch und das ist also auch eine sehr interessante Strecke, weil sie auch nochmal über einen Gebirgskamm geht. Jetzt kein Hochgebirge, aber Mittelgebirgskamm. Und landschaftlich sehr interessant ist, man fährt da so anderthalb Stunden von Banska bis Grieza nach Wrutki. Und Wrutki liegt an der Hauptmagistrale von Bratislava nach Koschice, dieser ganz wichtigen Ost-West-Verbindung. Und von Vrútky sind wir mit dem Schnellzug bis Strba gefahren. Strba ist schon ähm, direkt im Gebiet der Hohen Tatra, am Fuße der Hohen Tatra. Und ab Strba wurde es dann interessant, weil da wurden die Züge schmalspurig und auch Zahnrad betrieben. Genau, das ist natürlich eine Besonderheit, die kennt man sonst eher aus der Schweiz oder aus Österreich. Aber da gibt es in der Slowakei auch, nämlich von Strba fährt die Malspur-Zahnradbahn über eine zwar kurze, aber steigungsreiche Strecke ähm, nach stripske plesso
2: Das ist aber dann eine ganz normale Eisenbahn, das ist jetzt nicht zum Beispiel wir in der Schweiz gerne mal so eine eher touristische Bahn, für die dann auch ein deutlicher Aufpreis verlangt wird, oder? Das, oder das ist,
1: ist, das ist eine, eine Bahn, die auch der ZSSK, also der slowakischen Staatsbahn, gehört und betrieben wird, für die auch die normalen Ticketpreise gelten, die also ganz normal eingebunden ist. Natürlich wird die in einem starken Umfang von Touristen benutzt als Verkehrsmittel, aber tariflich ist sie, wie gesagt, voll eingebunden und ist jetzt nicht... ähm, signifikant teurer oder hat jetzt keinen touristischen Tarif, sondern man kann da auch ähm, für den normalen Tarif äh, Bahn fahren und dient auch tatsächlich als Verkehrsmittel, weil auch nach wie vor viele Leute mit dem Zug anreisen äh, in Striba. Sind mit uns auch sehr viele Leute aus dem Schnellzug ausgestiegen, mit Koffer, mit großem Gepäck und tatsächlich dann auch mit der Zahnradbahn weiter in die Urlaubsgebiete gefahren? Also, das ist normaler Bahnbetrieb, das hat jetzt also nichts mit einem touristischen äh, Sonderzug, Klassier-Express ja. ja. oder so zu tun, sondern ganz normaler.
0: Äh, die sehr frisch modernisiert mit ganz schnuckeligen, ja, Gen- irgendwie schnuffigen Zügen, ich weiß gar nicht, genau wie ich sie beschreiben soll.
1: Die äh, die, die, die Strecke wurde vor zwei Jahren komplett modernisiert. Die war da auch eine gewisse Zeit lang geschlossen, komplett, war der Betrieb eingestellt. Da wurde die Infrastruktur, Gleisanlagen erneuert, Sicherungstechnik erneuert und auch neue Fahrzeuge beschafft, ähm, speziell für diese Zahnradstrecke. Die Strecke selber, habe ich gerade nochmal geguckt, ist, wie gesagt, gar nicht so lang. Die hat nur eine Streckenlänge von äh, knapp 5 Kilometer, hat aber eine maximale Steigung von 150 Promille. Also das ist schon ähm, ja sehr, sehr ordentlich und äh, die Höchstgeschwindigkeit durch diese Steigung beträgt auch nur 30 km/h. Das heißt, es ist ein ganz gemütliches Fahren da.
2: Eine Zahl hast du jetzt aber unterschlagen, du äh, schreibst, äh, 444 Höhenmeter macht man mit der Bahn. Stimmt. Die das kommen ist auch noch äh, dazu. schon ordentlich auf diese 4,75 äh, äh, ja.
1: Kilometer Streckenlänge. Ja, genau. Also das sind, und da kommen dann natürlich die 150 Promille ja. Steigung. Nicht durchgehend, aber der steilste Abschnitt hat 150 Promille. Genau. Ansonsten würde man natürlich auch diese, diese Höhe nicht schaffen.
0: Ich habe gerade rausgefunden, wo mich da die neuen Züge hier erinnern. Die gucken so ein bisschen, die haben so ein Gesicht wie der kleine ICE. Das Gefühl, <lacht> wer den kennt. Die sind genauso schnuffig. Finde ich gerade ganz schön, das Foto.
2: Aber dann äh, äh, in, äh, ich versuche es nicht mehr auszusprechen, Stripspresso, <lacht> mhm. ja? immerhin, ja. ging es aber dann normalspurig weiter. Nee, das ist auch weiterhin Meterspur.
1: Ah. Dieses gesamte ähm, Netz, was diese Urlaubsgebiete erschließt, ist Meterspur. Ja. Ähm, bis vor der Modernisierung sind die Fahrzeuge auf der Zahnradbahn auf der Zahnradbahn geblieben und die ähm, Fahrzeuge auf dem Restnetz auf dem Restnetz. Ähm, Seit der Modernisierung... Und vor allem durch diese neuen Fahrzeuge, die beschafft wurden, haben sie jetzt die Möglichkeit, die Zahnradfahrzeuge auch auf dem restlichen Streckennetz einzusetzen. Andersrum geht es natürlich nicht, weil äh, die Fahrzeuge vom Restnetz keinen Zahnradantrieb haben und dann natürlich auch bremstechnisch äh, nicht für die Steilstrecke ausgerüstet sind. Aber die Steilstreckenzüge können jetzt auch auf dem anderen Netz fahren. Es gibt zwar fahrplanmäßig keine durchgehenden Züge, weil dafür haben sie wohl zu wenig Fahrzeuge, aber sie können zumindest mal für eine Werkstattzuführung oder für äh, im Bedarfsfall äh, mit den Zahnradwagen auch auf der Normalspur fahren. Das war vorher nicht, das geht erst seit jetzt.
2: Und es ist so insgesamt da oben ein Netz von äh, Bahnen, die quasi die, äh, die, die, äh, die, die Urlaubsregion dort erschließt. Richtig, also das ist eine
1: Bahn, die ist schon, ähm, muss ich nochmal gucken, 1900, äh, also 1896 sind schon die ersten Strecken eröffnet worden und dann äh, in den 20er Jahren ging es eigentlich dann richtig los dort mit dem auch touristischen Verkehr. Und die Bahnen wurden auch von Anfang an für die Erschließung der touristischen Regionen gebaut und genutzt, sodass sich natürlich die, die Urlaubsorte auch um die Bahn weiterentwickelt haben weil die Leute natürlich damals recht gut mit dem Zug dorthin kommen konnten und ähm, das Ganze ist auch in der sozialistischen Zeit sogar weiter gefördert worden. Auch da war es ja so, dass die Leute überwiegend mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in den Urlaub gefahren ist. ist ja nicht so wie bei uns, dass da jeder mit dem Auto mal in die Berge gefahren ist, sondern da wurde auch noch viel mit dem Zug angereist und es wurden auch die Ortschaften, dementsprechend äh, entwickelt, dass eben die Ferienheime, die Unterkünfte, äh, die Einrichtungen eben in den Orten waren, wo die Bahnhöfe sind. Und das ist natürlich für uns heute, die wir mit dem Zug anreisen, eine tolle Sache, weil das ist ja, äh, wenn man in die Alpen fährt, ich kenne das auch aus eigener Erfahrung, da kriegt man die schönsten Quartiere, aber wenn man dann sagt, wie komme ich denn vom Bahnhof dahin, da wird man dann meistens angeschaut. In der Schweiz geht das immer noch ganz gut. Österreich auch noch, aber wenn man dann mal Richtung Italien und Slowenien fährt, da wird das dann schon sehr dünne. Da erwartet man dann einfach die Anreise mit dem Auto mhm. und das ist hier halt noch anders. Das ist das ist, krass, äh, dadurch, dass das traditionell auf die Bahn ausgerichtet ist und auch heute noch viele Leute mit dem Zug kommen, ähm, mit, dem, äh, mit der Anbindung an den Zug eben sehr gut. Ich habe allerdings gesehen, dass mittlerweile auch sehr viel Autoverkehr herrscht Also und mitunter auch die Parkplätze da Hm. knapp sind und teuer sind und die haben auch ihre Probleme mit dem zunehmenden Autoverkehr. Also ganz heile Welt ist da auch nicht, aber sie haben zumindest die Möglichkeit dort ähm, mit dem Zug anzureisen und das machen auch sehr viele Leute. Und diese Schmalspurbahn, diese Meterspurbahn, die verbindet halt diese ganzen Orte und auch an drei Stellen das Normalspurnetz. Also man hat an drei Stellen diese Umsteigemöglichkeit, nicht nur die Zahnradbahn, die wir genutzt haben, sondern auch noch an zwei weiteren Stellen kann man vom Normalspurzug in die Schmalspurbahn umsteigen.
2: Und dann war habt ihr quasi euer Ziel erreicht äh, in Stare, äh, Stare
1: Smokowetz hatten wir uns bewusst eine Pension am Bahnhof gewählt, ähm, haben auch bewusst diesen Ort ähm, gewählt, weil das der ähm, Knotenbahnhof ist, wo die Schmalspurbahn in drei Richtungen weggeht und man von dort also immer gute Verbindung hat. Die fahren in der Regel einen Stundentakt als Grundtakt und morgens und nachmittags ist er dann sogar auf einen Halbstundentakt verdichtet, was natürlich, sagen wir mal, für Wanderungen, für Ausflüge äh, schon ein richtig gutes Angebot ist, ja. muss man an der Stelle sagen.
2: Ja. Und dann habt ihr euch ein paar gute Tage dort verbracht
1: ja, wir haben dann äh, dank einiger netter Konversationen im Zug mit Einheimischen, das erste war schon auf der Fahrt von Banska Bistritze nach Ströba, da hatten wir einen jungen Studenten aus Bratislava ähm, im Speisewagen getroffen, der Speisewagen war gut besucht, haben uns dann an einem Tisch dazu gesetzt und der hat uns dann also eine Wanderung zu so einem Wasserfall empfohlen, war mir gar nicht so bewusst, hatte ich gar nicht so jetzt im Blick. Aber der hat das dann uns erklärt und das haben wir dann gemacht und das war also schon sehr beeindruckend, dort die Wanderung zu diesem Wasserfall und zurück haben wir an dem einen Tag gemacht und als wir dann an diesem Tag zurückgefahren sind mit dem Zug in unsere Pension, hatten wir das nächste Gespräch mit einem älteren, Pärchen, slowakischen Pärchen, die dann auch ganz erstaunt war, dass es ja auch mal wieder Deutsche gibt, die da Urlaub machen und haben uns ganz nett mit denen unterhalten und die haben uns dann den nächsten Tipp gegeben, zu so einem Bergsee und dann sind wir also am nächsten Tag hingelaufen, das war also, ja, sehr viel Spontanität dabei, und aber aber sehr schön.
0: Die Züge haben euch dann auch in den Tagen jeweils auch so also vor Ort zu den passenden Startpunkten für die Wanderung gebracht, teilweise ne und zurück. Richtig, schön,
1: richtig. Ja. richtig. Wir sind ja dann von unserem Quartierort einmal äh, die eine Strecke gefahren, dann die andere Strecke und noch einmal die erste und waren da einmal an verschiedenen Stellen, weil da gibt es äh entweder wo Ortschaften sind oder manchmal auch wo nur irgendwelche Seen oder Wasserfälle sind wo einfach nichts ist außer Wanderwege und da steigen dann die Wanderer aus und ein das ist auch toll das also das ist schon ganz interessant dass sich so eine Bahn auch für solche Zwecke dann ja. tatsächlich hält und auch in einem modernen Betrieb betreiben lassen kann das ist ja ein moderner Betrieb wir haben noch nicht erzählt die ist ja elektrifiziert keine Dieselbahn sondern es ist eine elektrische Strecke hat relativ moderne Fahrzeuge auf der Zahnradbahn, die von 2001 oder zweit, äh, 2021, Entschuldigung, und ähm, die anderen, das sind, glaube ich, aus den 2000er Jahren. Also jetzt nicht mehr ganz neu, aber auch nicht ganz alt mhm. die Fahrzeuge.
2: total spannend also gerade diese dieses kleine äh, Netz da oben mit den mit den Metabahnen wunderbar also es äh, hört sich wirklich nach dass man da ohne Probleme eine Woche verbringen kann Äh, man kommt überall entspannt hin äh, und hat eine super Ausblick super einfach auch super Landschaft Ähm, also bin fasziniert
1: ist auch äh, wirklich günstig. Ich habe gerade noch mal geschaut. Es gibt für dieses Schmalspurnetz, da haben wir, das haben wir uns auch gekauft, eine Dreitageskarte. Drei Tage auf diesen Schmalspurstrecken für 8 Euro. Absolut. Also nicht am Tag, sondern ja. insgesamt. Ja, weil ja. wir ja immer gesagt haben, was ist das für ein Angebot? Was ist das für eine, für eine Preiskategorie? Das ist also selbst für slowakische Verhältnisse ähm, wirklich sehr günstig. Ja. Ähm, weil auch, äh, zwar ist die Slowakei noch günstig, aber diese Urlaubsregion in der Hohen Tatra ist natürlich schon auch gekennzeichnet von touristischen Preisen. Ähm, immer noch günstiger als bei uns oder gar in der Schweiz, hm. wenn man da in die Gastronomie geht. Ähm, aber die Seilbahn, da habe ich auch gestaunt, äh, die Seilbahn haben da schon wirklich äh, Preise, wie man sie auch in Österreich hat. Da muss man also für eine Berg- und Talfahrt auch schon mal 30 Euro rechnen. Und auf den den höchsten Punkt, auf die Lomnitzka-Spitze, auf 2600 Meter, da kostet die Berg- und Talbahnfahrt sogar 65 Euro. Und das ist natürlich für uns schon viel Geld, aber für Slowaken, die vielleicht die Hälfte oder 70 Prozent unseres Einkommens, wenn sie überhaupt haben, da ist natürlich sehr viel Geld. Und da ist natürlich 8 Euro für drei Tage Schmalspurbahn eine sehr schöne Sache. Das definitiv.
2: Jetzt hattet ihr eure wunderbaren Tage in den Bergen. Wie ging's zurück? Einfach auf demselben Weg zurück? Ich vermute nicht, weil ihr quasi die, die Etappen ähm, vor allem auf der Hinfahrt gehabt habt, jetzt wahrscheinlich mhm. relativ schnell wieder zurück.
1: Genau, da ging es dann zurück. Bevor wir zurückgehen, würde ich zwei ja, ganz kurze Sachen noch ja. erwähnen, weil das nämlich auch ganz bemerkenswert war. Haben wir auch dann wieder erfahren von dem älteren Ehepaar. Und zwar gibt es in ähm, der Nähe eines äh, großen Bergsees gibt es einen symbolischen Friedhof. Und zwar einen symbolischen Friedhof dahingehend, da wird gedacht an die ganzen ähm, zahlreichen Menschen, die bei Wanderungen in den Bergen ums Leben kamen, die bei Rettungseinsätzen ums Leben kamen, die bei Arbeiten ums Leben kamen symbolischer Friedhof. Deshalb, die Leute sind dort nicht begraben, die Leute sind in ihrer Heimatorte oder wo auch immer begraben, aber es gibt Gedenktafeln für die verschiedenen ähm, Menschen, die dort eben ihr Leben lassen mussten. Und das ist auch sehr international, da gibt es also Gedenktafeln natürlich aus der Slowakei und Tschechien. Es gibt Gedenktafeln von Menschen aus Polen, ist auch polnische Inschrift, deutsche, deutsche Inschrift, ungarische Namen findet man dort. Ähm, Wenn man dem Slowakischen ein bisschen mächtig ist, ähm, kann man auch erkennen, ähm, in welchem Zusammenhang die ums Leben gekommen sind. Die sind beim Aufstieg abgestürzt, die sind ähm, erfroren, äh, die sind verschollen. das ist teilweise sehr dramatisch, was da passiert ist und ähm, dieser symbolische Friedhof ist wirklich ganz idyllisch in so einem kleinen Seitental, ganz ruhig, hat eine kleine Kapelle und ähm, mit sehr viel interessanten und auch wirklich hübsch gestalteten Gedenktafeln einfach ausgestattet und da kann man einfach mal äh, drüber gehen und äh, sich auch bewusst machen, wie gefährlich tatsächlich auch ein Hochgebirge ist und dass es eben was anderes ist als ein Mittelgebirge in Tschechien oder in Hessen. Das war das eine, was man sich anschauen kann. Und das andere, anschauen jetzt nicht, aber dass man das mal berichtet, dass es das gibt, das sind Lastenträger, die in, den, ähm, in der Hohen Tatra Lasten ähm, tragen. Warum braucht man das? Es gibt sehr viele Berghütten bewirtschaftete Berghütten, einfach bewirtschaftete Berghütten, äh, die nicht über die Straße erreichbar sind. Und alles, was auf diesen Berghütten gebraucht wird für die Bewirtung, wird über Träger dort hochgetragen. Das sind so Sherpas. Ja. So Lohnträger. Die haben dann einen mehr oder weniger großen Rucksack oder Gestell auf dem Rücken und tragen dort wirklich Kisten, Käste, Säcke durch das Hochgebirge bis auf diese ähm, Bergbuden hoch. Wir haben selber unterwegs einen gesehen, wie er mit zwei Bierfässern, wow. zwei großen Bierfässern wow. ähm, im, äh, in der Juli-Hitze ähm, den Berg da hochgelaufen ist, weil es teilweise keine anderen Möglichkeiten gibt, diese Hütten zu bewirtschaften. Und das ist also eine Tradition, die gibt es schon sehr lange, die lebt auch heute noch und die werden bezahlt nach Kilo, die sie da hochtragen. Okay. Okay. Und ähm, da gibt es auch in YouTube, das können wir auch mal verlinken, ähm, eine ganz interessante Dokumentation, die dieses Leben, Arbeiten ähm, dieser Menschen beschreibt. Ähm, Da ist ein YouTube-Video, das geht eine ganze Stunde, das ist eine Dokumentation ähm, mit sehr beeindruckenden Bildern, auch Winterbilder, wie die im Schnee äh, sich dort durch diesen Schnee vorarbeiten mit ihren Lasten ähm, und was die alles tragen. Ähm, Die ist allerdings nur auf Slowakisch, kann man sich aber trotzdem anschauen, die Bilder sprechen für sich und dann gibt es zu diesem Film, das ist ein Kinofilm, der mal fürs Kino gedreht wurde, gibt es auch einen Trailer, der ist mit englischen Untertiteln, weil diese Träger natürlich auch interviewt werden und auch ja. von ihrem Leben erzählen und das kann man sich dann auch diesen kurzen Trailer auf, ähm, auf Englisch dann mit Untertitel anschauen. Aber wie gesagt, der Hauptfilm, der ist also auch ganz spektakulär und Hut ab, was diese Leute dort auch heute immer noch leisten, damit wir als Wanderer da oben vielleicht mal ein Bier oder eine Cola oder was auch immer trinken können. Das ja. war schon sehr beeindruckend, das war mir also auch nicht so bewusst. Bin auch erst darauf aufmerksam geworden, als ich diese Träger da tatsächlich da hab rumlaufen sehen.
0: Verrückt, Dass es das überhaupt in Europa gibt, das würde man ja gar nicht äh, ja. Sich
1: ja, weil, weil die halt ne? ähm, straßentechnisch nicht ja, angeschlossen klar, sind und auch Hubschraubereinsatz im Nationalpark ähm, restriktiv gehandhabt wird. Klar, die haben Rettungshubschrauber, wenn da Bergrettung kommt, gar keine Frage, aber zur Bewirtschaftung von diesen Buden ist das eben nicht ähm, gewünscht oder teilweise vielleicht auch gar nicht möglich und dann bekommt man das gar nicht äh, anders hin, als diese Träger dort einzusetzen.
2: Ja. Ja, mhm. ja.
1: Also das waren noch die zwei Dinge, die wir noch nachschieben wollten aus der Tatra. Ja. Ja. und die Videos könnt ihr auch verlinken, ähm, mhm. kann ich nur empfehlen, sich das einfach anzuschauen. Ja, und dann habt ihr ja schon angesprochen, Rückreise, auch wieder Komod für uns geplant mit zwei Zwischenübernachtungen. Mhm. Kann man auch mit einer Zwischenübernachtung machen, wenn man die Zeit nicht hat. Wir haben in Olomods übernachtet, das hatten wir auch schon mal in der Tschechien-Folge besprochen, die Stadt mit dem schönen Käse. Ähm, Brauchen wir da, glaube ich, nicht mehr behandeln. Und ähm, die zweite Übernachtung haben wir in Collin bei Prag gemacht. Die Stadt an für sich hat jetzt äh, nicht so viel zu bieten, aber da gibt es auch noch eine kleine Schmalspurbahn ah, eine ganz und kleine. die wollten wir einfach auch nochmal fahren, weil die ähm, ja, ganz, ganz, ganz äh, schnuckelig ist. Die ist auch wirklich schmal, die hat nur 600 mm, das ist also mehr eine Feldbahn und die diente früher dazu äh, Zuckerrüben, die in diesem Gebiet, großflächig angebaut werden, weil es sehr fruchtbar ist, das ist Elbetal, ähm, zur Zuckerfabrik nach Collin zu befördern, von den den Äckern heraus. Das passiert natürlich heute mittlerweile per Lkw. Ich glaube, die Zuckerfabrik in Collin gibt es auch gar nicht mehr, die werden jetzt irgendwo anders hingefahren, aber diese Rübenbahn, die haben sie halt erhalten und ähm, das sind so 5 Kilometer Strecke, aber die haben mit einer Liebe dort auch äh, Gebäude nachgebaut, die haben einen Bahnhof klassischen tschechisch-österreichischen Bahnhof nachgebaut, die haben äh, einen Lokschuppen nachgebaut, äh, Schrankenanlage, Signale, also wirklich bis ins Detail, klein, aber feine Bahn, keine lange Strecke, aber wirklich mit einer Liebe fürs Detail und äh, die sind wir dann an der Stelle auch nochmal gefahren und ja, dann sind wir über Dresden wieder nach Hause gefahren.
0: Ja, super schöne Tour, es macht einmal mehr lust
2: also, also ja, definitiv ähm, Vielen, vielen, vielen Dank dafür, Gunther Gerne Es war eine absolute Freude ähm, Und das war jetzt auch noch nicht die letzte unserer äh, Erlebnisberichte Bahnfahren, es kommt noch ein bisschen mehr Wir hatten ja schon ein bisschen was Deswegen Bleibt gerne dran und falls ihr Fragen, Feedback habt, ähm, schreibt uns gerne einen Kommentar, schreibt uns gerne eine E-Mail, äh, ihr seid herzlich eingeladen, euch selber auch zu melden, wart ihr irgendwo interessant, schreibt uns, weil das sind alles Leute, die wir interviewen, die sich gemeldet haben und wo wir gesagt haben, das ist so spannend, mit denen müssen wir darüber reden. Und in allen anderen Fällen könnt ihr uns ganz gerne auch auf Twitter folgen at Bahnhelden ähm, und in diesem Sinne, Gunther, nochmal vielen,
0: vielen, vielen Dank, ja. das war wunderbar einfach auf zum Bahnträumen eingeladen.
2: Sehr
1: gerne, hat mich gefreut und ähm, ja, weiterhin alles Gute für den Podcast. Ich bin treuer Zuhörer, ich höre auch alle anderen Beiträge immer sehr gern und ähm, ja, weiterhin gutes Gelingen auch für den Podcast. Und vielleicht
0: bis zum nächsten Mal, wir haben da noch andere Ideen. Gerne. Das klären wir noch.
2: In diesem Sinne, in diesem Sinne wünschen äh, Cornelius und ich euch äh, weiterhin gute Fahrt. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Bahnhelden.